0: 说体育不光说体育 ，Hello， 大家好，这里是量化体坛，我是赵亮晨。今天我们来聊聊历史上最短的一场世预赛，它只进行了五分钟就被迫终止，还引发了巴西和阿根廷这南美两强持续半年多的争吵。那么这场比赛的台前幕后究竟发生了什么事情？呢？万众瞩目的卡塔世界杯啊，将于今年11月开幕， 3 2强席位呢，已经于今年6月全部水落石出。然而呢？有一场世预赛的结果却是直到本周三才姗姗来迟正式揭晓。巴西足协和阿根廷足协一起确认，世预赛南美区第六轮巴西主场对阿根廷的比赛将不再进行补赛，正式被取消。这场当时只进行了五分钟就被迫终止的世预赛，就此成为了世世界杯历史上最短命的比赛。那么当时这场比赛到底发生了什么事情呢？它的原因和来龙去脉又是怎样的呢？下面我们就来回顾一下。这场比赛啊，于去年的9月6日在巴西的圣保罗举行。比赛刚踢了5分钟，多名巴西卫生官员就突然闯进场内，要求4名效力于英超俱乐部的阿根廷国脚立刻离场。理由呢是他们抵达巴西以后没有如实填写防疫表格，违反了防疫规定。虽然阿根廷队当时是据理力争啊，但是比赛最终还是被迫终止。为了将这四个人带走，巴西警方甚至一度要进入阿根廷队锁着的更衣室。而为了安慰到场的主场球迷，巴西队后来呢也不得不现场进行了一场训练课。阿根廷方面质疑巴西卫生部门为什么不在阿根廷队入境的时候就进行提前的告知，为什么非要等到比赛开始以后才行动？队长梅西就说：“我们三天前就赶到了巴西，巴西有关部门什么都没做，现在比赛开始了，却告诉我们不能踢。”这里发生的一切让人感到耻辱。巴西方面呢，则同样有相当的底气，因为根据巴西当时的防疫规定呢，这四名阿根廷球员本来应该被隔离14天。虽然圣保罗的卫生官员没有如期去阿根廷下榻的酒店去核检阿根廷队的入检的入境的程序，但是呢，这也并不代表阿根廷球员就有着豁免权。在比赛开始前几个小时，巴西卫生部门发表声明。说要命令当地的防疫部门来对球员实施隔离，但是阿根廷队当时却乐观地以为呢，由于阿根廷足协已经做出了强硬的表态啊，说你们要查我，我们的球员，那我们就这比赛我们就不踢了，巴西卫生部门、国际足联和南美足联有可能已经达成了共识啊，这是阿根廷队方面的认知，没有想到啊，比赛开始之后，巴西卫生部门还是采取了行动。这场闹剧的当时双方啊，看起来是巴西卫生部门 VS 阿根廷队啊，实际上呢，却可以还可以还可以追溯到巴西足协对英超俱乐部的不满。此前呢，由于考虑到疫情的影响呢，国际足联是允许职业俱乐部来拒绝那些啊，国际比赛日出国以后需要隔离超过五天的球员去响应国家队的号召，但是呢，各个俱乐部的放人标准却是不一样的。具体到这场巴阿大战啊。巴西队有多达九名效力于英超联赛各个俱乐部的球员没有得到批准，没有办法回国参赛，而同样在英超踢球的四名阿根廷球员却得到了各自俱乐部的批准，其中有三人还在这场比赛当中首发出场。这样一来，巴西人不乐意了。巴西人看来，这样的局面涉嫌双重标准，不太公平。虽然说啊，明面上终止比赛的是巴西卫生部门，但是呢，很难说巴西足协在这当中。究竟扮演了什么角色？也有人相信巴西足协是扮演了一个钓鱼的角色，他们先让阿根廷队放松警惕，以为一切都搞颠了。但是呢，到了比赛开始以后，才来了一个迅雷不及掩耳盗铃的终止行动。类似的闹剧呢，在足球场上其实是没有先例的，在今年的澳网比赛当中却出现了一个类似的场面。当时是排名男单世界第一的塞尔维亚。球员德约科维奇，他因为没有接种新冠疫苗啊，结果呢是在已经获得澳网主办方许可的情况下，他入境澳大利亚的时候却被迫滞留海关，签证呢也被撤销。小德啊当场就是把澳大利亚政府告上了法庭。虽然在初审，小德是靠着澳大利亚海关撤销他的签证时候的一些流程上的瑕疵而胜诉，但是呢在几天后的再审当中，还是因为。入境时填报不实的信息，哎，这一点和巴阿大战当中那四名阿根廷球员的被驱逐出境的原因是一样的啊。小德后来也是被驱逐出境。而且呢，还有一点类似的就是啊，巴西总统在得知巴阿大战比赛终止以后，是打电话给巴西足协要求重启比赛啊，但是呢，却是当时却是为时已晚。同样的、啊，小德的遭遇也是引发了塞尔维亚和澳大利亚两国领导人之间的一系列的对话。那么这两桩事件反映出了什么样的问题呢？接下来我们就来说一说这个。体育行业啊，因为有着比较复杂的运行的规则，所以呢，它长期以来具有相当的这个叫做行业自治属性。然而呢，在新冠疫情当中，当行业规则和国家和地区政府的防疫规定出现分歧的时候，那么前者势必就要让步于后者。但是，长期的行业自治的惯性呢，往往让体育行业的从业者感受不到这个管辖权的差异，他们往往会对此一厢情愿，后知后觉。阿根廷队就觉得本国足协和南美足联可以搞掂，他们是这样一个心态；而小德坚信澳网主办方会依赖他超高的这样一个市场的号召力，所以一定会对他网开一面。这种心态也是如出一辙。如何处置巴阿两队的这场闹剧啊？南美足联和国际足联也是挺头疼的。按照规则呢，由于比赛终止并非单方面的责任，所以呢，没有球队会被判零比三输球。两队呢，原本是应该择日重赛，但是呢，由于巴阿两队啊都早已经分别以小组第一名和第二名提前出现了，他们都希望取消这场已经看起来没有意义的比赛。国际足联先是没有批准。甚至呢，还把重赛的时间定在了9月22日，但是最终他们还是做出了让步，采纳了巴西和阿根廷的建议。瞧瞧，巴西、阿根廷的这个咖位啊，连国际足联都要忌惮三分。由于巴西和阿根廷双方对这一事件也都负有一定的责任，所以呢，巴西足协和阿根廷足协分别需要支付30万和15万瑞士法郎的罚款。这多少也显示出啊，作为主场的巴西责任更大一些。而涉嫌违规的四名阿根廷球员呢，此前已经遭受了禁赛的处罚。另外一点有意思的是啊，巴西和阿根廷这两个球队在南美是过于强势了，以至于啊，他们凭空少打了一场预选赛，都可以轻松的提前锁定小组头两名，而他们的对手呢，也就。也省了麻烦了啊，他们不需要去纠结于说，哎，赛程变短了，巴西和阿根廷和我们比赛的时候，他们的体能状况就会更好，那么这公不公平呢？这样的问题他们也不需要纠结了，因为巴西和阿根廷的优势太大了。至此，这场奇葩的史上最短世预赛的纠纷。终于也是告一段落，而这五分钟背后的种种摩擦、博弈、争吵，也将成为世界足球历史上的一段佳话。哎、呃，不对不对、呃，一段谈资啊。好了，这就是本期量化体坛的全部内容，欢迎点赞、收藏、评论、转发，也欢迎一键三连不失联。我是赵亮辰，我们下期接着聊，拜拜。